0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di un'unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurate neppure per la tua destra perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Prendiamo dalle tre letture quaresimali dei brevi pensieri, ma pensieri impegnativi per la nostra vita spirituale che vuole riflettere il volto del Signore La prima lettura ci ha parlato di Abramo e del suo nipote Lot, figlio del fratello di Abramo Come spesso tutti i nipoti, Lot era giovane E quindi imprudente, non curante dei pericoli, troppo sicuro di sé, troppo temerario e attirato da ricchezze e da agiatezze. Per cui Lot si stabilisce, mette la tenda vicino a Sodoma, una città ricca e prospera di commercio, ma nota per la perversione omosessuale dei suoi abitanti. Abramo, invece, lo zio, suo saggio e prudente, si stabilisce nella terra di Canaan, a Ebron, dove Dio gli promette tutta quella terra per lui e per la sua numerosissima discendenza. Ecco allora ci viene un insegnamento di vita e di prosperità da Abramo, cioè quello di scegliere un luogo da abitare, Un luogo puro e buono agli occhi di Dio, in questo caso è Ebron, mentre da Lot ci viene un insegnamento di pericolo e di precauzione, cioè quello di non scegliere un luogo da abitare malvagio e peccaminoso agli occhi di Dio, come era Sodoma. Oggi per noi non è tanto un problema di luogo di abitazione, anche se a volte c'entra anche quello. Pensiamo a chi vive in certi cortili, in certi paesi, in certi condomini, dove si è costretti a convivere accanto, porta a porta, piano a piano, via via, con persone cattive, con persone invidiose, prepotenti, persone litigiose, moleste, dispettose, turbatrici, sporche, insomma, certamente, se quello che è possibile si deve evitare e qualche volta è importante anche emigrare, uscire da questi luoghi. Ma questi luoghi non sono solo degli appartamenti o delle case, ma sono anche le società Società create da certe politiche liberiste, progressiste, che fanno certe leggi liberticide, immorali, incivili, materialiste. Allora, pur vivendo in queste situazioni negative condominiali, pur essendo dentro queste società con leggi del tipo di Sodoma, noi dobbiamo attuare, le cosiddette norme di distanziamento, norme di sicurezza morale e spirituale che assomigliano alle nostre mascherine, alle nostre separazioni sociali o distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti, cioè lo stare insieme con queste persone, questo essere prudenti, cauti, assennati, questo stare isolati, separati, appartati, è molto importante per garantirci la purezza morale, della coscienza, per garantirci l'integrità religiosa della dottrina. Attorno a noi nel campo morale, ad esempio, c'è tutta una mentalità, che è una pratica abortista, divorzista, omosessuale, da cui prendere le distanze, da criticare e da condannare. Perché altrimenti, in modo facile, queste mentalità diventano una prassi sociale Azioni anche ammesse magari da noi, spesso con l'avvallo di leggi di queste società, di queste politiche che favoriscono appunto per esempio l'aborto, il divorzio, l'omosessualità. Così nel campo religioso c'è una mentalità relativista, secolarizzata, protestastizzata, da allontanare da noi, da smascherare e da rifiutare. Certo a tutti piacerebbe avere un volto sorridente con tutti, realizzare l'unione, realizzare la concordia, la vicinanza, l'amicizia, la fraternità, la pace e dobbiamo anche cercare di raggiungere queste relazioni, ma non sempre è possibile, non sempre è auspicabile, ci vuole anche il volto serio, il volto sospettoso, il volto guardingo gli uomini di Sodoma, che dice la Bibbia, malvagi e peccatori, non è prudente, non è bene fare come lot, cioè piantare la tenda vicino a queste persone. In pratica vorrebbe dire non è prudente dialogare, trattare, conciliare, associarsi, parteggiare, aggregarsi, fare amicizia. Gesù per molto meno, per esempio per un fratello che non vuole fare la pace, Gesù è arrivato a dire, sia per te come un pagano e un pubblicano, che voleva dire a quel tempo di operare un bel distacco, una separazione, una dissociazione, una disunione, un allontanamento fisico e morale. Quindi con una faccia austera, coscienziosa, seria e riservata. Lo stesso discorso di serietà e di prudenza ce l'ha riportato anche il Libro dei Proverbi, invitandoci alla massima attenzione e considerazione verso gli insegnamenti del Signore. Ci ha invitato a custodirli questi insegnamenti nel cuore, perché sono fonte di vita e di guarigione. Ci ha invitato ad allontanare da noi la bocca bugiarda e le labbra perverse, non solo le nostre, ma anche quelle degli altri appena ci si accorge che hanno una bocca bugiarda e una lab- un labbro perverso. Oggi abbiamo tanta paura di prendere il Covid dagli altri, ma bisognerebbe avere più paura di chi ci fa distogliere gli occhi dalla verità e dalla giustizia, di chi ci sbaglia strada, ci fa sbagliare strada e mettere i piedi in fallo nel peccato, di chi ci fa deviare dal bene verso il Infine il Vangelo ci propone la opposizione, il rifiuto di Gesù nei confronti della legge mosaica del ripudio che praticamente con un atto giuridico era permesso, il ripudio del coniuge e quindi Gesù rifiuta il divorzio che espone all'adulterio e fa commettere adulterio, quindi peccato grave contro il Sesto Comandamento, a cui si aggiunge poi anche il Nono Comandamento. Gesù ribadisce così la legge naturale, creaturale rivelata della indissolubilità del vincolo coniugale. Se il matrimonio è vero e valido, con il coniuge legittimo, senza vizi di consenso, nell'atto della stipulazione, quel matrimonio è indissolubile per la legge di Dio, per la volontà di Dio. Gesù chiama gli sposi soprattutto alla massima ed eterna fedeltà coniugale, in quanto il divorzio è illecito e immorale. Questa proibizione del divorzio ha scandalizzato gli stessi apostoli che hanno concluso che senza questo loro diritto non era conveniente sposarsi. Siamo arrivati a questo punto, ma Gesù in realtà vuole portarci a valorizzare Più la fedeltà, cioè a capire quanto è bello, quanto è fonte di sicurezza, di felicità, di pace, di serenità e di salute, restare sempre fedeli, sempre fidati l'uno all'altro, sempre leali, innamorati, sempre affezionati, attaccati come sposi, per soddisfarsi reciprocamente, per sostenersi, aiutarsi, consolarsi, accompagnarsi in ogni situazione per tutta la vita infine un ultimo pensiero sulla sincerità Gesù certo fa riferimento all'ottavo comandamento di non fare e di non dire bugie o falsità o inganni ipocrisie slealtà e finzioni non dire falsa testimonianza con gli uomini non fare falsi giuramenti con Dio di solito come garanzia di verità, di sincerità, di lealtà, la testimonianza e il giuramento si facevano su qualcosa di di sacro come il cielo e la terra, di santo come Gerusalemme, la città santa, di vitale come il capo, la testa propria o quella dei propri figli, dei propri cari. Per Gesù questo è un di più che viene dal maligno, che lui ha definito come padre della menzogna, cioè della malignità, della doppiezza, dell'impostura, padre dell'inganno, fraudolento, abituale, prolungato. Gesù non vuole una garanzia esteriore di questo tipo, facilmente simulata e disattesa. Gesù vuole la garanzia interiore del cuore, dei pensieri schietti e genuini, dei sentimenti sinceri, trasparenti, coerenti e puri. Quello del dire sì al sì e no al no nelle testimonianze, nei giuramenti, nei patti, nelle promesse. E anche qui possiamo intravedere la bellezza, la tranquillità, la fiducia, la sicurezza che può dare un cuore veramente sincero, una mente veramente onesta, leale, semplice, schietta e trasparente. Tutto questo deve risplendere anche sul nostro volto perché sia veramente lo specchio del volto di Gesù.